0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Save Your Love Date est fait pour vous. Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazika Stelnerac, créatrice du concept Saviour Love Date. Je suis Marie-Lise Richard,
1: psychologue et thérapeute de couple.
0: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
1: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
0: Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
1: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter
0: un bon et inspirant moment avec nous. Ce nouvel épisode d'Au cœur du couple a été très intense pour Charline. Charline a 33 ans et un charmant petit accent. Elle vit en couple depuis 6 ans et est devenue maman pour la première fois il y a 3 ans. Depuis quelques mois, Charline ressent le désir d'avoir un nouvel enfant. Malheureusement, ce désir n'est pas réciproque. Charline vient nous parler de sa difficulté à accepter cette situation, de son incompréhension, mais aussi de la colère qu'elle ressent parfois envers son compagnon qui, lui, ne se sent pas en capacité d'assumer ce deuxième enfant Doit-elle faire le deuil de cette nouvelle maternité Doit-elle persévérer en espérant que son compagnon lui cède Telles sont les questions qu'elle se pose aujourd'hui et sur lesquelles nous espérons l'aider, nous espérons les aider à avancer. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au du couple. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Je commence juste par vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à en parler à vos amis autour de vous pour, pour des sujets qui peuvent les concerner. Donc vraiment, c'est hyper chouette cette belle communauté qui se crée autour d'Au cœur du couple. Donc, mille merci. Je le fais court, mais voilà, c'était la petite parenthèse qui me, qui me tenait à cœur. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik. <rire> Merci euh, une fois encore d'être euh, là pour euh, ce temps d'échange que nous allons avoir avec Charline. Bonjour Charline. Bonjour. Nous sommes très heureuses de t'accueillir sur le micro docker du couple. Euh, tu as eu la simplicité de, de nous écrire via Instagram. Au départ, je pense un peu pour avoir une une réponse un peu en direct de, de Marie-Lise. Et puis, en fait, on a creusé un peu et j'ai réussi à te, à te convaincre de venir discuter avec nous au micro, non seulement pour que tu puisses avoir un, un vrai échange avec Marie-Lise, mais aussi parce que je pense que ce que tu vis et le, la problématique que, que tu rencontres, que vous rencontrez tous les deux, ça, ça va pouvoir parler à beaucoup d'autres couples. Donc, euh, voilà, je trouvais... Je trouvais important que tu puisses venir en parler à notre micro, donc tu as pris le temps de réfléchir et puis euh, comme beaucoup de femmes avant toi, tu as décidé de te jeter à l'eau, donc merci euh, de cette confiance et puis euh, de, de ce courage, en tout cas ça nous ça nous touche. Donc j'espère qu'on va pouvoir passer ensemble un bon moment et que surtout il y aura de, de beaux fruits euh, derrière. Alors est-ce que tu veux bien, pour commencer, euh, te présenter Alors. Euh,
2: je m'appelle Charline, je vais faire 33 ans dans quelques jours et je viens de d'Occitanie, de, du sud de la France. Je suis euh, traductrice, relectrice et euh, chargée de projet en traduction pour une euh, entreprise anglaise notamment. Donc j'ai un chéri avec une petite fille qui va faire trois ans au mois de novembre. D'accord.
0: Est-ce euh, que, est que tu veux bien euh, nous, nous en dire un peu plus sur votre histoire de couple Comment vous êtes rencontrés, Depuis combien de temps vous êtes ensemble si, voilà, Comment vous avez avancé et cheminé tous les deux Alors, euh, mon
2: chéri fait de la musique. Du coup, on s'est rencontré sur son lieu de travail, euh, moi en tant que cliente. On ne sait plus directement, mais ça n'a pas été physique. Ça a été surtout euh, mental. On s'est euh, vraiment... Euh, euh, on, on, on dit toujours qu'on est tombé amoureux de nos cerveaux, quoi, et après du physique, voilà, donc ça s'est passé comme ça. En fait, c'était une histoire qui a commencé de façon plutôt légère, puisque moi, un mois après, je partais à, à Saint-Pierre-Miquelon, donc en fait, on s'est dit, voilà, on vit notre mois euh, tous les deux, puis après c'est fini, quoi. Sauf que, quand je suis partie, ben, monsieur euh, continuait de m'écrire, etc. Donc, en fait, ça s'est transformé en relation à distance pendant euh, à peu près six mois. Et ensuite, moi, je suis revenue. Et donc, euh, quand je suis revenue, lui n'était pas prêt pour s'engager. Donc, euh, on a eu un moment de flottement pendant 15 jours où on s'est séparé, entre guillemets. Oui, on s'est séparé, on va dire. Et euh, le temps que lui réfléchisse euh, de son
0: côté. Voilà. Du coup, je te coupe. C'est intéressant quand tu disais qu'il n'était pas prêt à s'engager. C'était quelle forme pour toi l'engagement, que ça, quelle forme devait prendre l'engagement
2: En fait, lui, il voulait qu'on vive caché. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on reste, euh, qu'on reste chez lui, qu'on fa qu fasse pas, euh, qu'on se montre pas en public parce que vu qu'il est assez connu dans notre euh, dans notre ville, en fait, il voulait pas, euh, voilà, rendre les choses officielles, on va dire. Donc, il voulait bah, qu'on qu vive notre petite euh, idylle, on va dire, mais cachée, quoi. Puisque c'est vrai que le, le premier mois, en fait, on est resté exclusivement chez lui à discuter, enfin voilà, on refaisait le monde, etc. On n'avait pas fait de, de cinéma, des choses comme ça, quoi, parce que c'était n'était euh, pas officiel, quoi.
0: D'accord. Il savait te, te justifier il, te, il savait, Comment il expliquait ça Qu'il n'avait pas envie de sortir à l'extérieur et d'être vu avec toi
2: euh, ben parce qu'il me disait qu'il connaissait tout le monde et que euh, et qu'il il voulait pas que ça parle, etc. Surtout que je repartais un mois après. Donc, pour lui, en gros, c'était euh, une amourette. Euh, voilà. Mais dans les faits, en fait, entre les paroles et les actes, il y avait une, une différence. Dans le sens où, dans les actes, il me montrait qu'il était amoureux. Mais dans les paroles, il me disait, euh, non, mais euh, voilà, enfin c'est comme ça. quoi. Donc, voilà, c'était un peu comme ça. Donc ça, après, quand je suis revenue, voilà, on s'est séparés. Parce que je lui ai mis un peu un ultimatum, en fait. Je lui ai dit, bah, en fait, euh, là, ça y est, je suis revenue. Donc, euh, soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Voilà. Et là, il m'a dit, bah, écoute, moi, je suis pas prêt, donc euh, voilà, on n'est pas ensemble. Donc, on s'est séparés. Et ensuite, euh, 15 jours après, il est revenu vers moi.
0: Okay. Et là il, est, là, il était prêt à le,
2: à le vivre au grand jour. Voilà, exactement. J'ai dit, par contre, euh, voilà si on se remet ensemble, on se remet vraiment ensemble. Quoi. Il m'a dit, euh, OK, c'est bon.
0: Et ça, ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes ensemble
2: on s'est rencontrés fin 2016 et ce que la période quand je suis revenue, c'était
0: euh, 2017. Et vous n'êtes jamais séparés depuis Non. Donc vous êtes ensemble depuis 6 ans Voilà. Très bien. Donc vous avez commencé à avoir une vie commune euh... Euh, Oui, alors moi
2: euh, au début j'avais un appart et puis euh, on va dire ben, un an à peu, après à, à peu près, euh, je ai dit parce qu'en fait on était tout le temps ensemble donc euh, je lui ai dit ben, en fait ça ne sert à rien que je qu'on paye deux loyers en fait donc euh, donc bah du coup et puis il m'a dit oui tu as raison euh, allez on on emménage on ensemble donc on a emménagé ensemble euh, en 2018
0: et, et après il y a eu le du coup le, le la question du premier enfant oui ben bah, du coup donc euh, ça s'est
2: fait quand même euh, bah, elle est née en 2020 donc en 2019 donc c'est à dire euh, bah, un an après un an après euh, j'ai commencé à lui en parler au début, il disait « oui, on verra, on verra, on verra ». Et puis après, euh, il m'a dit euh, « un beau jour ». Il m'a dit « oui, euh, allez, je suis prêt, c'est bon ». Même si on n'est jamais tout à fait prêt, n'est-ce pas Mais voilà, du coup, il m'a dit « un beau jour, c'est bon, on se lance ». Donc ça, c'était fin 2019. Donc, on est parti en Colombie. Et juste après notre voyage en Colombie, euh, on a commencé en fait les essais euh, en janvier 2020. Et ma fille, notre fille, est née euh, ben, en novembre 2020. En fait, c'est arrivé assez vite. On a essayé en janvier et elle était là en début février. Quoi. Donc,
0: euh, vraiment, un deux cycles. Et là, il n'y a, 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 a eu aucun souci Elle a été bien accueillie par toi, par lui Oui. Du coup, on a
2: préparé un accouchement à domicile. Euh, donc, c'était une super expérience de couple puisqu'on on a formé une équipe tout au long de la grossesse. C'était vraiment euh, super. On était tous les deux à fond dans ce projet-là. Donc, on avait beaucoup préparé l'accouchement et pas forcément euh, l'après. <rire> donc, euh, donc on était vraiment, euh, vraiment au taquet sur l'accouchement. quoi. Et voilà, donc euh, ça s'est super bien passé. La grossesse, je n'ai pas eu de, de mon particulier. Euh, lui, il était vraiment à, à fond, vraiment à fond.
0: Donc pour ce, pour ce premier enfant, euh, vraiment, aucune difficulté. Euh, voilà, même s'il a mis un tout petit peu de temps euh, à être prêt, mais il a pris le temps de la réflexion. Et à partir du moment où il t'a dit oui, euh, voilà, il n'y a pas eu de retour en arrière, il n'y a pas eu de regret, il n'y a pas eu de fuite. Euh, il, a été, il a été présent. Mm -mm. Oui. Et alors donc là on, on en arrive à ce qui à ce qui t'amène à, à nous euh, aujourd'hui, c'est que quelques temps après euh, toi tu as eu le souhait d'un deuxième enfant. À quel, quel âge avait ton votre premier enfant, votre première fille à ce moment-là
2: Alors moi j'ai commencé à en parler. Euh, elle avait un an et demi. Mais je me disais voilà un peu plus tard, pas de suite quoi. Mais euh, lui il me disait bah, oui on verra. Euh... Non, moi je suis pas très chaud, mais bon, en gros il fermait pas la porte quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et et peu à peu en fait, il a commencé à à me fermer les portes quoi, à fermer la porte petit à petit. Parce que euh, notre fille grandit, parce qu'on est en sort justement de cette période bébé, etc. Donc euh, c'est plus le moment. Euh. Pour lui c'est du passé en fait. Il me dit ben voilà, moi c'est cette étape bébé euh, machin, c'est passé. Maintenant, euh, je veux, je veux passer à autre chose. J'ai oublié de préciser qu'il est passionné par son boulot, qu'il est euh, à fond dans son travail, que ça passe euh, limite avant tout, et euh, et que c'est la raison pour laquelle euh, notamment, enfin, il m'a donné plein de raisons. Hein. Déjà parce qu'il a, il n'a pas le désir, et puis après, il a des raisons rationnelles qui me dit. Voilà, que, enfin, c'est vrai que lui, il, il trouve qu'il est euh, en phase d'accélération par rapport à son travail et que un enfant, ça va le freiner. Il s'est tellement investi pour euh, la naissance de notre fille, les premiers mois de notre fille, que il, euh, il dit qu'il a peur de euh, ne pas pouvoir euh, être à la hauteur en termes d'énergie, en termes de temps qu'il va pouvoir dédier à un nouvel enfant. Euh, et que du coup, il ne peut pas faire subir ça, subir ça à un enfant, d'être moins présent, être moins, euh, moins à fond. Quoi.
0: Oui, il a peur d'avoir moins de temps euh, à donner à ce deuxième enfant qu'il en a donné pour, euh, pour votre première fille. C'est seulement en termes de temps et d'investissement ou c'est aussi en termes d'amour euh,
2: Non, ça, alors ça, il n'en a pas parlé, d'amour, mais non, c'est surtout, enfin lui, il me parle de temps, d'énergie, il me dit que c'est hyper prenant, c'est hyper fatigant, ce qui est vrai. Donc, euh, oui, c'est surtout ça. Il me, il me parle du temps, de l'énergie. Euh, le fait que lui, l'énergie, il, il, il veut la mettre, en fait, dans son travail et pas dans, dans un enfant, quoi. Et il dit aussi cette expression, il dit, euh, j'ai peur que si on, si on a un deuxième enfant, euh, j'explose, en fait. Parce qu'il dit, c'est trop. C'est euh, pour, pour sa charge mentale, en fait. Il me dit, je vais exploser, en fait. Et j'ai peur que notre couple explose, du coup. J'ai dit mais non notre couple il est solide etc. Il me dit non mais moi je vais exploser en fait parce que c'est trop. Et comment est-ce que tu reçois ça toi Bah je suis déçue, je suis en colère, je suis euh, je suis désespérée parce que en fait je j'ai du mal à comprendre euh, que un si beau projet qu'on a eu qu'on a vécu ils veulent ils veuillent pas euh, réitérer puis euh, qu'il n'est pas le même rêve que moi de, de on n'a pas le même projet familial quelque part, donc euh, donc c'est vrai que je suis un peu dans l'incompréhension. Je me dis mais pourquoi en fait, je, je comprends pas. Et aussi je me sens quelque part euh, rejetée parce que je me dis mais en fait euh, en fait il veut juste travailler et puis euh, notre famille ça ça lui importe peu quoi. Voilà la place de la famille. Après il me le dit, hein, il me dit moi je suis pas très famille de base donc euh, la place de la famille pour lui c'est pas vraiment son boulot c'est ça passe avant tout quoi.
0: Ça c'est quelque chose que tu avais perçu dès le départ. C'est des discussions que vous avez eues tout en, tout enfin quand vous avez commencé à vous engager un euh, oui, oui. avec l'autre. Oui oui, ouais. oui, 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 oui. Ah oui, j'ai toujours su que c'est un travail
2: et tout. Mais, euh, mais après, moi, ça ne m'a jamais dérangée parce que moi aussi, je suis, je suis travailleuse et voilà, je, moi aussi, ça fait partie de... Enfin, c'est une grosse partie de ma vie, le travail. Mais, euh, mais bon, euh, je me disais quand même... Enfin, euh, je ne sais pas, pour moi, ça, ça
0: coule de source que la famille, c'est quand même avant le travail, quoi. Et ça, vous arrivez, cette, ce, ce sujet de discussion, vous arrivez euh, à l'aborder sereinement Ça fait combien de temps déjà que vous en parlez
2: Ben, du coup, un an et, un an et demi, mais alors on n'en parle pas souvent parce que du coup ça oui c'est un peu un sujet tabou quoi. C'est devenu un sujet tabou. Oui voilà ces derniers temps quand même on en parle très régulièrement parce que justement euh, on s'est euh, disputé fortement euh, il, y a, ben, il y a quelques il y a peut-être deux semaines sur euh, ce sujet ben, quand je vous ai contacté justement et depuis que ça a explosé euh, entre nous on va dire euh, ben, du coup on en parle euh, très librement voilà alors je lui ai proposé d'aller voir un thérapeute de couple. Ce qu'on a fait hier, du coup, on est allé la voir. Donc, elle m'a dit qu'en fait, il n'y avait pas de travail à faire en couple, mais que c'était un travail pour moi, en fait, d'accepter, euh, d'accepter, en fait, d'accepter, un travail d'acceptation et de deuil. Mais que lui, voilà. Alors moi, je trouve que lui, il a des blocages. Après, on peut pas, s'il n'a pas le désir, ben, on ne peut pas le forcer. Mais je trouve que, voilà,
0: peut-être il y, y a quand même des blocages de son côté. Tu, tu penses que, toi, toi de, de, de ce que tu connais de lui, tu penses qu'en fait, ça va plus loin que juste le fait qu'il qu ait peur d'avoir moins de temps pour son travail, que son travail, ça soit priorité. Tu penses qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il. Le... Oui, je pense.
2: Oui, je pense que, ben, en fait, déjà, il a été traumatisé par les premiers mois de notre fille. Clairement, parce que c'était très, très dur, quoi, intense. En plus, elle avait un RGO. Du coup, bah, elle pleurait beaucoup, elle avait des douleurs. C'était euh, difficile d'encaisser les pleurs. Quoi. Et encore aujourd'hui, quand, euh, quand notre fille pleure, ou, il a du mal à supporter, en fait. Il a du mal
0: à, à encaisser. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui t'exprime ou pas Ou c'est toi qui le perçois, c'est toi qui le, le devines Ou il, il met des mots dessus
2: Alors moi, je le perçois, je lui dis... Et du coup, il me dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Il m'a dit le, que, en gros, euh, les, le quotidien avec un enfant et tout, euh, ça le
0: passionne pas, quoi. Voilà. Alors que moi, je suis une passionnée. Ça ne le passionne pas. Et malgré tout, dans, dans ce que tu dis, on sent qu'il s'est vraiment investi, oui, ouais, qu'il ouais. a pris sa place, voilà. qu'il ouais. qu s'occupe de sa fille, euh, qu'il a, pour la grossesse, pour l'accouchement, il a vraiment euh, vécu, je trouve, de, presque, de, enfin, peut-être plus impliqué que le sont euh, beaucoup de pères, en tout cas dans cette période, de, tu vois, de grossesse et d'accouchement. Donc, vraiment présent. Mais pour autant, il te dit que voilà, ce n'est pas, pas ce qu'il passionne. Euh,
2: oui. Ben justement, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que il, euh, il s'est mis une pression, en fait, et que du coup là, il veut pas se remettre la pression. Il voulait que tout soit parfait, ça l'a été quelque part entre guillemets, mais maintenant, il a plus l'énergie de, de re, re, réitérer euh, toute l'énergie, en fait, qu'il a, qu a mis dedans. Il peut plus, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Et, et moi, je lui dis, mais tu sais, euh, c'est pas grave, c'est pas parfait, quoi. Enfin. Faut... On peut lâcher prise et voilà c'est bon. Mais non lui il faut que ce soit en fait euh, aussi bien que notre fille aussi, enfin parfait quoi.
0: Ouais parfait. Mmh, ouais. Ce que ce que je trouve chouette, je juste quelques mots avant de passer le. le... La parole à Marilise, mais c'est que on sent et tu l'as dit au début de votre histoire, vous vous êtes connecté par le davantage par les cœurs, le cerveau que par le corps. Et là, on sent dans la façon euh, dont tu racontes les choses que c'est un sujet dont vous avez parlé, que vous comprenez, enfin que toi tu le comprends. Euh, on sent pas, euh, tu le dis, euh, je suis déçu, je suis en colère, mais la façon dont on t'en parle, tu vois, c'est quand même assez apaisé, dans la compréhension. On voit que tu, voilà, que te, que vous avancez quand même sur ce sujet euh, l'un avec l'autre et ça, je trouve ça très beau. J'imagine. Je pense que c'est une bonne base, en tout cas, pour, pour, pour la suite. Mais euh, voilà, je, je ne suis pas l'experte. Donc, euh, je vais, on va maintenant écouter ce que, ce que Marie-Lise euh, peut te dire et peut nous dire à, à tous sur ce sujet.
1: Euh, merci, Charline, pour ton, ton retour et la précision de, de, de tes propos. Je vais te dire tout ce qui me venait un peu à, à l'esprit. Déjà, comme vous l'avez fait, je pense que j'invite tout le monde à, à comprendre de façon le plus précis possible les motivations profondes de l'autre, mais des deux côtés. en fait. Souvent, on reste souvent en surface. Euh, ce que tu as pu dire par rapport euh, au trauma et tout ça du premier, je pense que c'est des réalités qu'on trouve euh, assez souvent. Euh, quand ça a été très dur et qu'après, il y, y a des blocages. Euh, ce que je retrouve aussi, qui n'est pas forcément le cas, qui est mentionné, euh, qui n'est pas mentionné là par, euh, par ton mari, mais il euh, y a beaucoup d'hommes, moi, qui me, qui, que j'ai entendu dire et qui me disent en suivi, c'est euh, cette peur de ne pas réussir à aimer autant, à aimer autant un autre enfant, à être capable de donner encore de l'amour. Mais ça, on retrouve un peu ça, je trouve, dans son idée de, de perfection. J'ai l'impression à l'entendre, enfin, je le connais pas, mais par rapport aux images que tu donnes et à tes propos, que c'est quelqu'un de très intense, que quand il fait quelque chose, il faut que ce soit parfait et à fond jusqu'au bout. Et qu'il n'y a pas cette capacité un peu euh, de, de lâcher prise et de, de laisser du lest. Et on, on y reviendra après. Mais ça, ça, ça joue aussi, euh, évidemment, je pense, dans, dans, dans ce qui peut l'amener à, à refuser ça. Et euh, donc, avec ses inquiétudes de ne pas être à la hauteur, euh, et euh, ce qu'on retrouve beaucoup, et que là, il peut dire, avec cette gestion euh, vie pro, vie perso, euh, qui, qui peut être compliquée pour lui... Et moi, en fait, ce que j'ai envie de dire à tous les parents et peut-être aussi aux pères qui nous écoutent, c'est que, euh, en, en tout cas, même moi, en l'ayant vécu, en étant la maman deux fois, mais c'est incroyable, c'est ce lâcher-prise, en fait, que nous apprennent à avoir les enfants. Parce que et je trouve que ça va à l'encontre un peu de tous les mouvements de parentalité qu'on a. Genre, écouté un podcast hier soir avec euh, toutes ces injonctions... Euh, euh, pas enfin à être éducation bienveillante, positive. Ben, bien sûr, on veut tous être des parents bienveillants. On n'a pas envie d'être malveillants. Qui voudrait l'être Mais en même temps, avec cette injonction, je trouve à la perfection, à être le, le parent parfait, à avoir un accouchement le mieux réussi, à accueillir son enfant dans les meilleures conditions. Et en fait, avec tout ça, tout ce qu'on met en tête, ça fait peur et ça fait encore plus peur, je trouve, de devenir parent et en fait, devenir parent, c'est aussi lâcher prise parce qu'on ne sait pas comment on va être notre bébé. On aura beau euh, l'aimer de tout notre cœur, bah peut-être qu'il euh, aura des soucis euh, à la naissance ou peut-être qu'il bah, va beaucoup pleurer ou peut-être qu'il aura des peurs qu'on ne sait pas de trop d'où elles viennent. Et c'est comment on va grandir avec lui et comment on va faire avec lui. Et je crois que c'est de plus en plus dur pour beaucoup de parents où on est dans une société où on est de plus en plus dans le contrôle et cette image de perfection d'accepter de lâcher prise. Et en même temps, je me dis, waouh, c'est un merveilleux apprentissage qu'on fait en étant parent et en devenant parent. Et c'est là où euh, ça me fait de la peine un peu, quand euh, la thérapeute de couple, euh, elle dit, euh, c'est votre problème, euh, réglez-le. Enfin, euh, en gros, à vous de le régler seul. Enfin, je pense qu'elle n'a pas été brute de pomme comme ça, mais euh, à la base, un désir d'enfant, c'est pas... enfin euh, tu n'as pas parlé de toi, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te motive à part cette idée d'image de, de la famille, mais à moins d'avoir un désir de je veux faire un bébé pour moi, toute seule, mais ce qui j'espère n'est pas le cas, mais le désir avant tout c'est d'agrandir sa famille et de l'idée de je t'aime et je veux qu'on construise quelque chose ensemble, je veux qu'on soit fécond ensemble, je veux qu'on aille plus loin ensemble. Donc c'est quand même un désir à deux et un désir d'amour adressé à l'autre. Donc pour moi ce n'est pas quelque chose qui se résout seulement seul. Forcément, il y aura peut-être quelque chose à travailler des deux côtés mais moi je pense que ça se travaille ensemble parce que c'est quelque chose qui parle de votre relation et de comment vous voulez nourrir votre relation et comment vous voulez la voir évoluer donc je trouve ça dommage qu'elle puisse dire ça qu'elle puisse dire peut-être que enfin t'aurais besoin de séance un peu seule oui mais je pense qu'il y a besoin d'aller-retour entre le couple et la personne la personne seule qui est peut-être plus en souffrance donc là, comme tu l'as fait, de décortiquer un peu toutes ces motivations à, à cette non-grossesse, ça permet aussi de le rejoindre et de mieux le comprendre. Et même, même s'il y a un bébé ou pas de bébé, ça vous permettra aussi d'aller plus loin et de peut-être euh, d'éviter certains nœuds qui pourraient se produire dans votre relation à terme, parce que cette volonté un peu, enfin c'est des hypothèses, hein, mais de perfection, de gestion vie pro, vie perso il y aura toujours des moments où ça va poser problème donc c'est aussi là l'occasion d'en parler de les évacuer, d'en faire quelque chose de tout ça, de tout ce qui est mis en avant par ce désir de grossesse mais aussi pour toi de, de comprendre le plus précisément possible qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir un enfant en même temps je me rends bien compte que je suis un peu contradictoire en disant ça parce que c'est un désir d'enfant, il y a aussi quelque chose de justement de qu'on ne sait pas trop qui arrive comme ça, mais là je me dis que ça peut être intéressant de comprendre parce que ça peut aussi parler de votre couple. Euh, ça vient d'où là ce besoin, ce que un désir c'est aussi le, ce, cette envie de donner la vie et c'est cette envie d'aimer parce que avoir un enfant c'est vouloir donner de l'amour et vouloir rayonner et c'est aussi une envie d'être fécond, de pouvoir être fécond au sein du couple, de pouvoir donner l'amour et de faire ce don d'amour. Donc là la question que je te poserais aussi c'est est-ce que même dans ton couple, tu peux te sentir suffisamment en capacité de donner de l'amour, de pouvoir rayonner Est-ce que tu te sens suffisamment féconde dans ton couple actuellement Et est-ce que tu trouves que ton couple est déjà suffisamment fécond Parce que tout ça, si ce n'est peut-être pas, pas comblé, ça peut agrandir aussi ce besoin ou cette envie d'avoir un autre enfant. Donc ça, je pense que c'est important de pouvoir le travailler. Et il y a aussi, on peut se projeter aussi initialement, qu'est-ce qui fait que initialement je me projette dans ma vision idéale de la famille, que ce soit pour lui ou pour toi, qu'est-ce qui fait que je me projetais avec un, deux, trois ou quatre enfants Qu'est-ce que ça signifie pour moi, ce nombre d'enfants Qu'est-ce que ça vient de dire de la mère que je peux être, de la femme que je peux être, de la famille que je peux être Et ça, visiter ça ça va te permettre aussi de mieux te comprendre et que peut-être ton mari puisse mieux te comprendre et toi de mieux le comprendre ses images parce que ça peut permettre de voir la situation sous un autre angle. Donc ça, je pense que c'est important de pouvoir en discuter ensemble et aussi de pouvoir revisiter vos histoires de fratrie. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans une fratrie où il y a plusieurs enfants ou non, que ce soit pour toi, que ce soit pour lui parce que là, il parle aussi de ses exigences de perfection. Est-ce que lui, il a senti qu'il y avait des différences au sein de sa fratrie Que certains pouvaient être plus appréciés que d'autres Est-ce qu'il en a souffert Est-ce qu'il y a cette peur de reproduire ça aussi Donc, de pouvoir aussi comprendre ça. Peut-être que ça le débloquera pas, ou en tout cas que ce désir ne viendra pas, mais peut-être que ce sera plus facile pour toi de comprendre, de pouvoir être plus apaisé, en tout cas dans ton cœur. Et dans tous les cas, ça vous permettra de vous rejoindre davantage encore dans, dans votre sphère intime et, et dans ce que vous pouvez vivre et ressentir. Donc ça, je pense que c'est important et de revisiter aussi par la même occasion comment nos parents ont géré l'arrivée des enfants. Est-ce que, bah, j'en sais rien, éventuellement, est-ce que l'un des deux parents a fait une dépression à l'arrivée des enfants Est-ce qu'il y a le père qui s'est complètement absenté ou la mère qui s'est complètement absentée du domicile De pouvoir revisiter ça parce que dès qu'il y a une grossesse, mais même bien avant, quand le désir d'enfant émerge, il y a toutes ces questions-là aussi qui se font en résonance inconsciemment et consciemment. Donc ça vient réveiller tout ça. Et donc s'il y a des signaux d'alarme chez lui, des inquiétudes ou des choses qui n'ont pas été clôturées, ben, ça met un peu des signaux d'alarme. Attention, il y a trop de danger, c'est risqué, euh, faut pas s'aventurer là-dessus, c'est un terrain glissant. Donc voilà par rapport à ça. Si après tous ces échanges, il y a rien qui amène à, à plus des compréhensions, enfin il peut y avoir plus de compréhension, mais qu'en tout cas c'est toujours euh, oui pour moi, non pour, euh, enfin pour pour lui, enfin que vous n'ayez pas un accord en tout cas sur des d'enfants. J'invite vraiment à pouvoir vous questionner sur cette fécondité dans votre couple, mais aussi sur votre vision de la famille. Parce que c'est ça aussi que t'amènes comme point de crispation, au-delà de « est-ce qu'on a un deuxième enfant ou non ?» Ça vient questionner plus largement sur « c'est quoi ?» Ma vision de la famille, c'est quoi ta vision de la famille Et euh, aujourd'hui, vous êtes déjà une famille et vous le serez encore dans 10 ans et dans 20 ans. Donc, c'est une question à poser même maintenant sur comment tu te projettes et, euh, et comment on fait avec ta vision qui est peut-être un peu différente de la mienne Sur quoi est-ce que j'ai besoin d'être rassurée Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée que quand même ton amour pour nous est inconditionnel euh, Est-ce que je peux te donner tout cet amour et tu peux le recevoir Enfin, je ne sais pas ce qui peut te travailler, mais moi, je pense que ça, ça va être important de le retravailler sur cette vision de la famille et sur après cette question de la fécondité du couple. Parce qu'avoir des enfants, c'est ça, c'est donner des fruits à son couple, c'est pouvoir construire des choses ensemble. Et comment, si ce projet d'enfant n'aboutit pas, comment on travaille sur notre fécondité au sein du couple Et on n'est pas là juste pour élever un enfant, mais comment on va peut-être construire des choses ensemble Et peut-être toi, par contre, plus intimement, où tu as ce don d'amour, ce besoin de donner de l'amour comment tu peux le faire au-delà de, de, de ta vie de maman avec une fille Peut-être que tu as, as ce besoin de donner encore davantage et tu te sens en capacité de donner encore davantage d'amour et de rayonner davantage. Et peut-être qu'il y a d'autres moyens, même si ce n'est pas celui initialement souhaité, de, de faire ça, parce que tu as peut-être ça en toi et tu as besoin de le vivre ça. Donc ça, ce sera peut-être plus un questionnement individuel. Et je pense aussi vraiment, euh, on, on le dit surtout aux personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, « Mais détendez-vous, ne stressez pas » et c'est vraiment difficile ce que je dis avec la société actuelle, mais je crois vraiment que euh, un moment, en fait, on, comme tu l'as dit, on n'est jamais prêt à avoir un enfant, et c'est aussi ça, c'est euh, se dire, on se fait confiance, en fait, on fait confiance en notre amour, et on laisse de la légèreté pour se lancer, que ce soit dans le désir d'enfant ou quand on le lance, et ça, je crois que c'est vraiment très compliqué pour lui, mais peut-être en lien c'est avec sa façon d'être, sa façon de s'inscrire dans la vie, sa personnalité, et peut-être que vous pouvez travailler sur ça aussi, même si là, il n'y a pas d'autre bébé, mais sur sa, sa légèreté dans la vie et peut-être euh, euh, sa place pour le contrôle et le non-contrôle, sa place pour la surprise et pour pouvoir accepter les surprises de la vie parce que votre fille va vous en faire plein de surprises et des choses encore inattendues dans votre vie. Donc aussi questionner tout ça autour de, de, de la légèreté et se laisser surprendre par la vie. Parce que parfois on peut se laisser surprendre par l'arrivée d'un autre enfant aussi. Et par rapport à votre communication 1-2, comme elle l'a dit Swazik, je trouve ça bien que vous puissiez en parler je voyais bien effectivement que toi, tu t'arrivais à le rejoindre dans ses inquiétudes et que tu pouvais exprimer ta colère, mais je n'avais pas en tête si lui, il arrivait à te rejoindre aussi dans ce que tu pouvais vivre et si lui, il entendait à quel point ça te faisait souffrir ça. Et ça, je trouve ça important que tu puisses, c'est pour ça que je te disais de décortiquer un peu tes motivations pour que tu puisses bien exprimer le plus clairement possible ce qui te fait souffrir, ce que tu vis toi intérieurement, tous ces questionnements que tu vis, mais que... Là, il puisse y avoir un lieu d'échange, en tout cas, sur, euh, sur vos émotions et sur ce que vous pouvez euh, ressentir. Par rapport au projet familial, j'en ai parlé. Et euh, par rapport au thérapeute de couple, donc bah, à toi de, de voir ce que tu en penses. Après, lui, tu ne nous as pas fait de retour sur comment il avait vécu euh, la séance. Mais euh, moi, je, je pondère un peu. Enfin, je n'ai pas forcément euh, cet avis-là. Ça ne t'empêchera pas de, de faire un suivi individuel si tu le souhaites. Mais je pense que... Euh, pouvoir en discuter quand même à trois, c'est important parce que c'est un projet de, de couple même si là, il ne fait pas écho pour lui, c'est quelque chose qui se passe en couple parce que c'est une envie à deux et ça vient parler de votre famille et donc de votre couple, de votre projet, de votre vision de la famille donc moi, je pense que c'est important <rire> qu'il puisse être, être là aussi
0: Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci pour la douceur que tu mets dans la façon dont, tu t'exprimes, dont tu t'adresses à Charline. Je trouve que c'était très, très apaisant. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait l'ouverture sur l'avenir que tu lui donnes, notamment quand tu dis, euh, bon, bah, si finalement, une fois que vous avez travaillé chacun de votre côté ensemble, il s'avère que, en fait, cette, ce deuxième enfant, ce bah, c'est pas un projet de couple qui soit possible, mais bah, de quelle façon vous allez quand même pouvoir être fécond euh, tous les deux et ça c'est tu vois je pense que il y a, y, a, y a des thérapeutes qui auraient dit bon si vous trouvez pas de voie de conciliation bon bah faites votre vie, chacun de votre côté et puis allez vous Charline faire un enfant avec un autre homme et euh, voilà mais non toi tu toi tu restes sur le couple euh, bon, ça ne me surprend pas, hein, c'est ton ADN, c'est notre ADN, mais voilà, tu, tu lui donnes des pistes pour, pour quand même avoir euh, voilà, un, un avenir de couple qui soit complètement possible et épanouissant, qui va demander, euh, si c'est cette voie-là qui va demander du travail, qui va demander beaucoup de communication et de, de, de prendre du temps, mais qui est complètement euh, complètement possible, alors même que euh, voilà que sur ce projet de deuxième enfant, ils ne se rejoignent pas. Donc moi, moi c'est ce qui m'a marqué dans, dans ce que tu as dit. Charline, est-ce que toi, tu peux nous dire comment est-ce que tu as reçu euh, les mots de Marie-Lise
2: Alors, euh, très dense, plus, plus dense que, euh, que ce que j'imaginais. Alors oui, moi en fait, euh, c'est ce que je lui disais. Je veux pas un enfant dans l'absolu, en fait. Je veux un enfant avec toi, pour notre famille. Hein. C'est exactement euh, euh, ce que tu disais. Je vais pas aller euh, faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse pas, en fait. J'ai beaucoup aimé euh, l'intervention parce que ça, ça vient, euh, oui, me, on va dire, euh, me prendre euh, dans les émotions. Aussi, euh, moi, ce qui me, ce qui me fait peur, parce que vous disiez, euh, oui, ça, ça. Euh, ça vient réveiller des choses, etc. Oui, aussi sur. Euh, c'est vrai que moi, ma sœur, j'ai une sœur. Lui, il a un frère. Et en fait, ma sœur, euh, ben, c'est tout pour moi. Donc, je me dis, comment on peut vivre sans, sans, sans quoi C'est du coup, oui, effectivement, ça. Ça me renvoie à ça, surtout que notre fille, c'est la seule enfant de toute la famille. Elle a pas de cousine du tout, donc je me dis elle va être toute seule. Donc moi, c'est mon angoisse, quoi. Je me dis elle va être toute seule, comment elle va faire, etc. Donc euh, c'est vrai que ça, ça forcément, ça me renvoie à des à des des choses douloureuses. Ensuite, euh, sur la fécondité du couple, effectivement, euh, euh, il faut, euh, je pense qu'on qu'on voit de ce de ce côté-là, puisque euh, puisque comme vous dites. Euh, C est, c est pas, euh, on n'est pas fécond qu'à travers un enfant. Et sur, euh, aussi sur les, les motivations profondes, donc ça, je lui en ai parlé. Donc, j'ai essayé, moi, de me faire ma petite, euh, ma petite analyse et je, je lui ai parlé de mes, de mes motivations, etc. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'on communique beaucoup, euh, qu'on est transparent l'un vers l'autre. Euh, lui, il se met à ma place et ça lui, il me dit ça me fait mal au cœur, en fait, de, de briser le cœur. Donc, euh, il... Ah oh, je vais pleurer, non.
0: C'est drôle parce que c'est venu, tu vois, ton émotion, elle est venue quand te, tu parlais de ce que lui te disait en disant qu'il ressentait euh, ta peine. Donc, c'est beau, tu vois. Ça veut dire qu'il comprend, enfin, il cherche à comprendre ce que tu vis et, euh, et que... En ouais. fait,
2: des fois, je me dis, mais pourquoi il ne me dit pas oui, quoi Et puis, c'est bon, c'est réglé l'histoire, on passe à autre chose. <rire> <rire> mais en fait, parce que je me dis, mais je demande que ça, c'est tout. Mais après, c'est tout, mais c'est quelque chose d'énorme. Mais, ouais, après, il y a ce, 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 deuil aussi à faire. Alors, est-ce que je le fais? Ou est-ce que, parce que, quelque part, est-ce que je ferme la porte définitivement ou pas? Puisque je me dis euh, que j'ai toujours l'espoir, quand même, qui change d'avis. Donc, je, sais, je suis dans, dans cette euh, incertitude, en fait, de savoir si je dois faire le deuil.
0: Ou pas. Et est-ce que Marie-Lise, là-dessus, aura un conseil à, à quel moment, tu vois, est-ce que euh, quand on, on vit ce que vit Charlene, on peut se dire, bon, là, vraiment, j'ai un peu tout essayé, je sens que vraiment la porte ne s'ouvrira pas, j'accepte de faire le deuil et de passer à autre chose. Tu enfin, vois, comment est-ce qu'on sait ça Parce que là, on sent bien que Charlene, elle ne sait pas, en fait. Elle, elle, elle essaye d'ouvrir plusieurs portes pour voir ce qui est possible, mais que, à quel moment est-ce qu'elle arrête
1: moi, moi, je pense que déjà, tu peux aller au bout du processus. C'est toujours plus facile tu vois, de pouvoir vraiment reparler avec lui, refaire le point et, euh, et de, de pouvoir retravailler sur tout ce qu'on a pu dire euh, tout à l'heure. Et, et peut-être euh, si tu veux... T'inscrire en tout cas dans cette démarche de deuil, c'est aussi pour lui dire, bah, écoute, moi, c'est un vrai deuil pour moi et peut-être que j'aurai besoin d'être accompagnée, peut-être par un thérapeute extérieur, effectivement, mais aussi par toi. Et comment on peut, tu peux m'accompagner et, euh, et, et, et toi aussi réfléchir à qu'est-ce que tu attends de lui pour qu'il t'accompagne dans ce travail Parce que c'est ce que je dis, que ça parle du couple et de la famille, c'est pas à toi non plus de vivre ça seul. C'est aussi une, une perte pour le couple. Donc, qu'est-ce que tu peux avoir comme attendre vis-à-vis -vis de lui pour qu'il t'accompagne dans ça et justement de travailler sur cette fécondité. Parce qu'en fait, là, il y a de, de l'énergie en fait pour créer la vie, cette envie de créer de la vie, et comment tu peux la déplacer pour être féconde autrement et pour que ton couple soit fécond autrement. Et aussi pouvoir voir ça, ce qui te permettra aussi de te ramener de la joie, du bonheur et le plaisir de voir que vous, vous créez quelque chose ensemble et vous vous construisez ensemble et que vous êtes dans, un, dans la même direction, un peu comme dans ce projet de naissance, où vous regardez dans la même direction pour cet accouchement à domicile, où vous étiez ensemble, où vous faisiez équipe, et comment tu peux recréer ça avec lui. Et excuse-moi Marie-Lise,
0: est-ce que tu peux juste te préciser quand tu lui dis euh, va d'abord au bout du processus Ça, ça veut dire quoi exactement
1: bah, Je pense de vraiment pouvoir euh, questionner avec lui jusqu'au bout, là. par exemple, le même ce que tu disais euh, par rapport à ta fratrie. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et c'est ça aussi, c'est pouvoir un peu comment tu peux tout déplier, que ce soit avec un thérapeute, mais moi je trouve ça mieux en fait que vous soyez tous les deux, parce que je trouve ça trop... Enfin, hyper important que lui puisse entendre ce que tu nous as dit, qu'il puisse entendre que bah toi, ce qui te fait peur, au final, c'est que ta fille, elle soit toute seule, en fait, et qu'elle grandisse toute seule, et que s'il vous arrive quelque chose, il bah, y a personne avec elle, et qu'elle euh, qu'elle soit seule, et c'est ça ta profonde inquiétude. Et ça, ça lui donne de l'information à hein, lui sur qu'est-ce qui fait que ça te motive, qu'est-ce que ça vient de travailler chez toi, qu'est-ce que ça vient remuer chez toi. Et, et pour moi, c'est ça un peu aller au bout, c'est de vraiment prendre le temps de, de déplier, un peu comme un millefeuille où on va déplier chaque partie. Et chez lui, qu'est-ce que ça lui évoque Et hop, c'est un peu un ping-pong. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ça Est-ce que ça te fait résonance Oui, non, bah, toi, avec quelle relation avec ton frère et vos parents Comment ils vous géraient Et c'est quoi, d'où vient ça Ça vient cette cette crainte que si t'as moins de temps, ça serait grave. En fait, c'est quoi cette idée que parce qu'on peut avoir moins de temps, soit pour autant qu'il est peut-être moins qualitatif, c'est juste que c'est différent. De toute façon, on n'est pas les mêmes parents pour chaque enfant, et c'est comme ça. Et c'est aussi dire, bah, on accepte, on accepte. C'est pas la même période, c'est pas le même environnement. Même on n'a pas d'influence sur sur les guerres, sur la société, ils n'étront jamais dans mon contexte. Donc qu'est-ce qui fait pour que pour lui, il y a cette inquiétude aussi Pour moi, c'est ça, aller au bout du bout, c'est prendre vraiment le temps de tout déplier, se dire, ah, on a vraiment pris le temps de se rejoindre et on a été, on, enfin, je trouve ça un peu lourd de dire creuser ensemble, mais on, on a exploré ensemble notre vie intérieure et on y est allé et on n'a pas eu peur. Pour moi, c'est ça.
2: Oui, et en fait, ce qu'il me disait, parce que euh, quand on a eu, enfin, euh, pendant la grossesse de ma fille, en fait, il euh, y avait le, le Covid, donc les confinements. Donc il me dit, en fait, j'avais plein de temps, mais ça va pas se reproduire, en fait. Je vais pas pouvoir avoir euh, autant de temps euh, à consacrer à notre enfant. Et donc la thérapeute a dit, euh, et du coup là, s'il y a le Covid, vous dites oui pour un pour une deuxième <rire> Et donc il a dit, ah ben, bah, je sais pas, peut-être, on verra. Du coup, moi j'étais là ah donc en fait euh... donc moi alors forcément vu que je suis dans, en pleine phase de négociation <rire> je lui dis mais non mais je ferai les nuits mais euh, t'inquiète tu ah, en gros tu l'entendras pas tu c'est bon il ne dérangera pas etc enfin je suis, je suis en pleine phase de enfin, dans mon esprit quoi de négociation parce que pour l'instant je suis pas du tout dans la phase de, de résignation d'acceptation
1: pas du tout mais c'est hyper intéressant ça enfin quand il dit ça enfin je trouve qu'est-ce qu qui fait que ça l'inquiète autant d'être peu présent enfin est-ce que ça fait résonance à chez lui la présence de son père comment il a été présent ou je ne sais pas mais euh, qu'est-ce qui fait qu'il peut se raconter qu'éventuellement il a un mauvais père s'il est moins présent ou un mauvais époux et qu'est-ce qui fait qu'il se raconte ça et qu'il est dans ces croyances là et comment il peut déconstruire ça
2: oui effectivement, parce que c'est vrai que son père était peu présent et travaillait beaucoup. Et il me dit, enfin, euh, ça nous est arrivé d'en de, parler, il me disait, en fait, oui, enfin, moi, nous, ça a toujours été comme ça. Mon père est parti à 6h, il revenait à 20h, il n'était pas là et c'était comme ça. Ben, moi, c'est pareil, en fait, euh, moi, mon boulot, c'est ma vie, en fait, c'est mon identité. Donc, euh, en fait, euh, c'est comme ça. Il me dit, c'est comme ça, je suis comme ça, tu m'as pris comme ça. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Il y a ce truc de... Euh, oui, je, je pense qu'il y a ce truc euh, avec son père aussi, de que c'est son modèle et du coup... Euh, alors, du coup, est-ce qu'il a euh, mal vécu l'absence Ça, c'est possible aussi. Et du coup, il va il a pas envie de, de reproduire ça. Mais de fait, il le reproduit un peu puisque... puisque C'est vrai que ce que j'ai re remarqué, alors je sais pas si c'est vrai ou faux, et je lui en ai parlé, c'est que depuis que j'ai parlé de ce désir de deuxième enfant, je le trouve moins... Euh, moins impliqué avec notre fille, comme si euh, il voulait me montrer, tu vois, j'ai pas de temps, tu vois, je je peux pas, je peux plus. Euh, et et du coup, je lui ai fait remarquer hier, j'ai dit, mais en fait, c'est vrai que ça fait un an et demi, t'es un peu moins euh, un peu moins euh, présent quoi, enfin présent, présent il est, mais je veux dire euh, du temps euh, qualitatif quoi, euh, avec notre fille. Ne serait-ce que lui faire prendre le bain, c'est c'est toujours moi qui le fais, alors qu'avant il le faisait. On dirait que ouais, il me dit oui, mais j'ai pas le temps, faut que je travaille. Oui, mais j'ai pas le temps. En plus, il est entrepreneur. Donc, en fait, il n'y a pas de, de segmentation, vie privée, vie, vie professionnelle. Et donc, il me dit, mais en fait, ma vie, c'est tout le temps de choisir entre mon travail et ma famille. Et en fait, je suis tout le temps en train de, de renoncer à quelque chose pour euh, passer du temps euh, soit au travail, soit... Et il me dit, mais en fait, ça, ça me que c'est trop, trop dur pour lui. quoi. C'est une charge, en
1: fait, euh, pour lui de, de toujours... Euh... Mais c'est peut-être ça, je pense, le cœur du problème, tu vois, à travailler avec un tiers, justement. C'est euh, comment lui se positionne entre... Parce que Je trouvais ça très fort quand il a dit « c'est mon identité, mon travail ». Tu vois, c'est pas n'importe qui euh, qui dit ça. Qu'est-ce qui fait que c'est autant important aussi en termes d'image narcissique pour lui d'avoir euh, enfin un, un travail important Qu'est-ce qui fait que ça a cette place-là dans sa vie en lien avec son histoire Là, tu parlais de son père. Enfin, on pourra en parler dans, dans des heures, mais je pense que tu vois même au-delà de cet enfant, ça vient questionner votre création familiale et euh, et tu vois ça, ça serait hyper intéressant de pouvoir vraiment en parler euh, tous les deux de
2: ça. Oui, euh, euh, oui, je suis tout à fait d'accord sur ça, sur le fait que. Quand la thérapeute m'a dit, euh, elle m'a dit, en fait, je vois que ça vous, ça vous touche énormément, ça vous attriste, ça vous, ça vous fait mal, on va travailler sur cette douleur pour, euh, pour essayer de l'apaiser et peut-être travailler sur... Euh, elle m'a dit, vous avez du mal à... Enfin, vous, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas vous résigner, elle m'a dit. Donc, on va travailler sur ça. Et en fait moi je quand on est sorti, je lui ai dit ben en fait euh, à, à mon chéri, j'ai dit c'est dommage parce que donc je suis d'accord sur ce travail euh, individuel mais c'est vrai que j'aurais voulu en fait qu'on soit tous les deux pour justement traiter euh, des questions euh, dont vous avez parlé parce que c'est ça me semble hyper important. Mais bon, après euh, comme je vous dis on a de la chance de communiquer beaucoup donc on se fait notre propre analyse on va dire mais c'est bien. On a lui il a beaucoup apprécié il m'a dit en fait c'était super d'avoir un tiers parce que
0: c'était fluide en fait il a vraiment apprécié peut-être peut-être charline ce qu'on peut te- Enfin, te suggérer en tout cas, c'est de réussir à écouter cet épisode à deux, que vous puissiez partager toutes les pistes que, que Marie-Lise vous a données, tous les deux, parce que franchement, je trouve qu'il y a des, vraiment des, des pistes précieuses, euh, sur différents plans en plus, donc euh, voilà, que ça vous permette d'enclencher de, de nouvelles discussions, de, de porter un nouveau regard sur ce, que, sur ce que vous vivez aussi, ça peut être... Euh, ça peut peut-être être riche. Donc, euh, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous souhaiter à tous les deux de, de pouvoir euh, écouter cet épisode et qui vous aide euh, à avancer grâce aux pistes que Marie-Lise euh, nous a livrées ici. En tout cas, mille merci pour ta, pour ta confiance. Euh, on a senti beaucoup d'émotions, hein, ce qu'on comprend parce qu'on on partage hein, en tout cas ce que, ce que tu vis. Donc, on vous souhaite tous les deux de pouvoir euh, avancer ensemble, cas, euh, quel que soit le de l'issue de, de, de ce projet d'enfant, pour euh, voilà, de réussir en tout cas, à être être fécond. Donc, merci à toi, merci beaucoup, Marie-Lise, je te dire, euh, c'est la douceur avec laquelle tu as parlé euh, à Charline et, et aux éditeurs aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous d'être restés avec nous pour cet épisode. Et puis, ben, on vous donne euh, rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur du couple. Si
1: vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler.